0: L'émission des paysages sonores, c'est à l'écoute tous les mercredis.
1: Bonjour les oreilles attentives et bienvenue dans ce déjà dixième épisode d'à l'écoute, l'émission qui part à la rencontre des paysages sonores, produite et réalisée par Émilie Vadel. C'est moi. Aujourd'hui, nous continuons la pérégrination entamée la semaine dernière avec Julie Laussan, chercheuse en paysage sonore et bioacoustique sous-marine passive à l'Institut Chorus à Grenoble. C'est l'occasion de se focaliser sur le son que produisent tous ces animaux marins que nous voyons peu, excepté à Noël dans nos assiettes. Les oursins, les petits poissons, les araignées de mer, il y a de multiples raisons et de multiples producteurs sonores sous l'eau. Même la glace produit un chant mélodieux. Et vous allez l'entendre à la fin de cet épisode. Embarquez pour le voyage sonore au cœur de la mer. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour Julie et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Donc Je rappelle que tu es chercheuse en écologie des paysages acoustiques et acoustiques sous-marines passives. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est... Allez écouter l'épisode qui est sorti la semaine dernière, on vous l'explique très bien. Bon et puis il y a aussi euh, pour ceux qui disent Télérama, qui écoutent France Culture, qui sont des fans inconditionnels du festival Longueur à Brest, vous avez peut-être entendu parler d'Aline Pénito. Elle a notamment travaillé avec le bio-acousticien spécialiste des baleines Olivier Adam pour créer une interface aquatique humain-machine-baleine pour dialoguer avec ce mammifère. Elle signe aussi oublier Moby Dick pour LSD, la série documentaire sur France Culture que vous pouvez retrouver sur Internet. Alors Julie, il est hyper courant qu'on entende parler de projets avec des baleines, avec des phoques, avec des dauphins. Pourquoi est-ce que, à ton avis, ces animaux fascinent
0: autant Alors moi, je suis, euh... je suis aussi une fan de dauphins, je ne vais pas le cacher. Je trouve que... Enfin, je pense que c'est des animaux qui euh, sont euh, de notre ordre de grandeur, donc ils font notre taille. Tu vois, ils ont des yeux euh, au même endroit que nous. Euh, bon, les dauphins, c'était des anciens bipèdes, hein. Ils avaient des jambes, ils avaient des hanches. Puis euh, ils sont retournés dans l'eau euh, par l'évolution. Hein. C'était des genres de loutres. Puis ils ont, ils ont la queue qui s'est fermée. Puis maintenant, ils ont une caudale. Mais ils nous ressemblent en fait physiquement. Euh, euh, c'est des mammifères. Euh, et du coup, au même titre que quand tu euh, es en face d'un cheval ou d'une girafe ou d'un éléphant, il y a un truc un peu magique qui se passe quand l'animal il te regarde dans les yeux et euh, qu'il est pour le dauphin ou la baleine euh, à un mètre de ton bateau et qu'il surfe à côté de ton bateau et qu'il est super curieux et qu'il te regarde il y a un truc un peu fascinant dans sa curiosité et euh, sa volonté ou pas de partager un moment avec toi quoi et, et je pense que euh, c'est des animaux un peu mystiques euh, donc euh, les gens... Euh, envie de nager avec les dauphins, les gens ont envie de toucher les dauphins, les gens ont envie de, de rencontrer, euh, sauver Willy et, et Flipper le dauphin, ce qui est normal. Quoi. On a mis toute une, aussi, euh, toute une image de gentille bête sur euh, la tête du dauphin, alors que par ailleurs euh, les orques c'est les pires euh, tueurs de la terre, dans le sens euh, pas où ils sont euh, sanguinaires ou quoi que ce soit, mais ils risquent quasiment leur vie pour aller choper euh, une otari sur la plage et la manger, un bébé otari, et ils sont vraiment carnassiers, c'est des chasseurs.
1: C'est pas des rigolos,
0: quoi. C'est pas des rigolos <rire> du tout. Après, ils, ont, ils peuvent rigoler quand même, certainement, dans leur vie, mais... Pas là. Pas là.
1: <rire> tu travailles sur d'autres animaux marins, toi, euh, qui sont les invertébrés et les petits poissons. Qu'est-ce que ces animaux nous apprennent
0: Si tu veux, les, les poissons, ils font des bruits un peu comme les oiseaux dans le milieu terrestre. Donc le poisson, il a un nid où euh, il pond des œufs, il va se reproduire. Et dans le cadre de la reproduction de euh, sa défense de territoire, il fait des sons. Et du coup, tu peux savoir quand est-ce qu'un poisson se reproduit. Donc par exemple, le corbe, qui est un poisson qu'on trouve beaucoup en Méditerranée, euh, il fait des bruits euh, qui sont liés à la reproduction. Ce sont les mâles qui font des bruits. Et on peut l'écouter, c'est un son qui ressemble un peu à une mitraillette. Donc euh, ce son-là, il est lié à la reproduction. Et du coup, on peut savoir quand est-ce qu'il se passe certaines activités dans l'eau. Quand est-ce que euh, c'est la saison de reproduction Quand est-ce qu'ils défendent leur territoire Qu'ils euh, se sociabilisent, ils discutent Et après, pour les invertébrés marins, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas lié à des activités en particulier, c'est lié à plein d'activités biologiques. Donc c'est euh, je me déplace, euh, je me nourris, euh, euh, je claque des pinces pour faire fuir un adversaire, euh, ou euh, je veux manger, euh, et du coup, je, 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 je pince quelque chose quoi je casse quelque chose. Et du coup, tous ces bruits-là, ils ressemblent un peu à, au bruit euh, d'une poêle à frire ou euh, d'un paquet de chips que tu écrases. Euh, pareil, on peut l'écouter, hein, c'est un bruit qui est assez intéressant, euh, dans le sens où je pense que si vous avez déjà mis votre tête sous l'eau, vous l'avez entendu, mais vous vous êtes peut-être dit que c'était euh, du bruit de fond. Et en fait, c'est tous les invertébrés qui font ce bruit-là. Alors on écoute ce crabe Du coup, euh, ces sons-là, euh, ils sont plutôt représentatifs de euh, euh, est-ce qu'il euh, y a des activités euh, un peu comme les insectes quoi, dans le milieu terrestre tu vois, tu mets, Si tu mets ta, ton oreille dans ton jardin, ben, tu entends euh, des vibrations d'abeilles, euh, des, des vols, parfois tu as des petits cigales euh, qui chantent, donc tu as des spécialistes, puis tu as des, des animaux qui font du bruit tout le temps. Et du coup, ça dit est-ce qu'il y a un peu, on va dire, c'est le troisième ou je sais pas combien tième étage de la chaîne trophique, donc en gros, tu as le plancton t'as des algues, t'as euh, des petits animaux, machin. t'as les crevettes, et du coup c'est la nourriture d'autres animaux. Du coup c'est un, un étage super important, euh, il est un peu euh, mal connu, et puis il est pas hyper glamour, euh, on le voit souvent dans nos assiettes, quoi, les moules, euh, les huîtres, euh, les coquilles Saint-Jacques, euh, les, les angoustes, les homards, euh, bah, ils sont dans ton assiette. Et en fait, euh, ils sont super importants euh, pour la chaîne trophique, et ils sont intéressants à comprendre, parce qu'ils ont une vie bien plus palpitante que ce qu'on pense, et une araignée de mer par exemple, elle communique pour de vrai elle envoie un message à une autre araignée de mer et elle est pas bête en fait Qu'est-ce que c'est une araignée de mer exactement Alors une araignée de mer c'est euh, un arthropode donc c'est un animal qui a des pattes euh, et euh, un peu comme une araignée euh, il a huit pattes et euh, elle euh, c'est un crustacé, du coup euh, c'est un animal qui a une, un exosquelette donc il a une coquille en gros autour de lui, qui grossit avec lui euh, pendant un temps, et au bout d'un moment, elle est trop petite. Et du coup, euh, il faut qu'il lâche son exosquelette, donc sa coque, et qu'il en reconstruise une nouvelle. Donc là, il y a ce qu'on appelle la mue. Et c'est des animaux qui ont une vie euh, palpitante, je disais, parce qu'ils euh, font des migrations. Donc euh, les langoustes, les homards, les araignées de mer, ils vont euh, à euh, des milliers de kilomètres, puis ils reviennent, quoi, euh, pour euh, muer tout ensemble. Parce que si tu veux, euh, si toi et moi on mue en même temps, et qu'on euh, perd notre coque externe, on perd notre protection, on en risque de se faire manger. Ouais, ça craint. Du coup, il vaut mieux faire groupe avec des, des autres araignées
1: qui, nous, euh, qui vont nous
0: défendre, en fait, si c'est un prédateur. Parce qu'elles ne muent pas exactement en même temps. Du coup, il euh, y en a une qui mue, puis pendant ce temps, l'autre, elle n'a pas encore mué, mais elle ne le fait pas exprès. C'est juste que c'est la nature, elles sont pas synchronisées à la minute près. Et du coup, euh, tout ensemble, elles forment masse et elles se protègent des prédateurs. Et elles s'envoie des messages acoustiques, et elle s'envoie de la chimie probablement, elle s'envoie plein de choses. Et donc c'est des animaux qui sont intelligents dans le sens où euh, ils, ils ont une communication qui est assez complexe, qui n'est pas forcément acoustique, mais ils ont une communication euh, dont l'acoustique qui est assez complexe pour arriver à se comprendre et à se retrouver. À un point très précis, euh, par exemple à Belle-Île, euh, au large de la Bretagne, où il euh, y a des, des sites connus de euh, Mu. L'araignée de mer. Donc en fait, ce qu'elle s'envoie comme type d'échange,
1: c'est « viens me retrouver, je suis en train de nuer, et, euh, il va falloir que tu me protèges en gros. » Par exemple.
0: Ça peut être aussi euh, « viens me retrouver parce que c'est la saison des amours et il faut qu'on se reproduise. » Et Tu vois, le message, il peut être, il peut être euh, de tout type. Et on, pour l'instant, euh, je ne connais pas de champollion, des poissons ou de, des invertébrés. Et c'est des messages qui sont assez compliqués à comprendre. quoi.
1: La pierre de Rosette sous-marine. C'est ça. Eh <rire> bien, on va écouter cette araignée de mer Quels sont les types de sons qu'on entend dans les fonds marins
0: Alors, euh, on dit souvent, et il y a un chercheur américain qui a un peu théorisé ça, que euh, le paysage acoustique, il se sépare en trois composantes. La biophonie, donc la partie biologique. La géophonie, donc la partie naturelle non biologique. Euh, les vagues, le vent, la glace, euh, les bulles d'air, la pluie. Euh, et euh, l'anthropophonie, donc les sons créés par les humains. Et donc, euh, dans les fonds marins, on entend tous ces sons, évidemment. Euh, donc, euh, par exemple, il y a euh, les séismes qui font des bruits, euh, les tsunamis, Donc ça, il y en a tout le temps. Du de la géophonie, il y en a tout le temps. Quand tu as du vent, bah, tu as plus de sons. Quoi. Et après, euh, dans la biophonie, il euh, y a trois types d'animaux qui font des bruits. Il y a les mammifères marins qui ont une communication assez développée il y a les poissons qui émettent des sons un peu comme les oiseaux dans le milieu terrestre et il y a les invertébrés euh, et ces sons-là, euh, notamment le son des invertébrés il est là tout le temps c'est-à-dire que dès, dès que as un rocher, dès que as un herbier dès que as un habitat, bah as des crabes t'as des oursins, t'as des crevettes, t'as des bidules qui marchent, euh, qui mangent, qui font des bidules et tous ces sons-là, euh, ça fait un genre de bruit ambiant qui est là tout le temps
1: comme c'était le bruit de la ville, finalement, avec euh, les voitures, avec euh, les terrasses des bars, avec euh, le vent qui siffle dans les feuilles. Vraiment, ça crée un écosystème qui n'est pas celui qu'on entend dans les villes, mais en tout cas, c'est ce bruit de fond qui se passe aussi dans les fonds marins. Quoi.
0: Exactement. En fait, on peut, euh, on peut parler du, avec le même vocabulaire euh, ici. Si je dois te décrire le paysage acoustique euh, de euh, la place Victor Hugo à Grenoble, bah, je te dirais qu'il y a des oiseaux, il y a des insectes, probablement. Il y a peut-être des petits mammifères qu'on ne voit pas, genre des souris, des rats, des écureuils peut-être. Euh, tout ça, ça fait du bruit. Après, euh, sur la place Victor Hugo, c'est peu présent. Si je vais dans le air il y en aura beaucoup plus. Et sur la place Victor Hugo, bah, tu as plein d'humains qui parlent. Euh, tu as des voitures, c'est des activités humaines aussi. Et après, de euh, bah, temps en temps, tu as un séisme à Grenoble. Et du coup, ça, ça fait du bruit. Après, tu as le vent qui fait bouger euh, effectivement les feuilles euh, ou euh, d'autres choses. Quoi. Euh, tu peux avoir la pluie. Euh, tu peux avoir, euh, je ne sais pas, le sable de la place Victor Hugo qui se soulève euh, à cause du vent et du coup qui râpe euh, le sol. Tout ça, ça fait du bruit. Et du coup, euh, toutes ces composantes, toutes ces choses, c'est comme un orchestre. Quoi. Euh, dans un orchestre, tu as, t as euh, les instruments à vent, tu as les instruments à cordes, tu as les percussions. Et en fait, c'est comme s'ils si, euh, jouaient tous ensemble bah, sur des fréquences différentes, euh, sur euh, des temps différents. Parce que bah, l'humain, il va plutôt être de sortie... Euh, on va dire, entre 6h et 23h pour la plupart d'entre nous. Et les oiseaux, par contre, bah, tu prends un aigle, il vit plutôt ou une chouette. Un hibou, il vit plutôt la nuit. Alors, est-ce que... Enfin, tu vois, il y a des animaux qui sont aussi adaptés à des rythmes journaliers, qui vivent que la journée, qui vivent dans la lumière. Il y a des animaux qui vivent la nuit. Et, euh, et après, il y a les phénomènes météorologiques qui ne sont pas liés forcément à à la lumière du soleil, mais qui ont aussi un rythme. Et comment est-ce que dans ce
1: grand orchestre de l'environnement bioacoustique marin, tu fais, toi, pour vraiment scinder qui fait quoi sans les voir, que tu as juste tes oreilles de ton hydrophone, parfois ton hydrophone, il a passé un an dans l'eau, comment est-ce que tu fais finalement pour savoir, tiens, c'est un crabe, tiens, là, c'était un dauphin qui était de passage, tiens, là, c'était un petit poisson de tel type, comment ça se
0: passe Il y a des gens euh, qui font de la bioacoustique. Moi, je fais plutôt de l'écologie acoustique. Donc ça veut dire essayer de faire de l'écologie, de comprendre les écosystèmes grâce au son. Et il y a des gens qui font plutôt de la bioacoustique. Donc leur métier, euh, c'est de prendre des animaux et d'essayer de, de leur faire faire du bruit et de comprendre quand est-ce qu'ils font du bruit. Donc nous, on en a fait un petit peu de la bioacoustique. Donc on a mis des animaux en aquarium. Et, euh, et là, euh, du coup, tu peux faire un dictionnaire, en fait, de quels euh, sons sont émis par quelles espèces ou quels sons sont émis lors de quelles activités Donc
1: la méthode de recherche, si je comprends bien, c'est vous allez prendre euh, ce dont vous avez besoin, de l'invertébré, du poisson, que vous remettez en laboratoire dans euh, un aquarium, avec, j'imagine, un système euh, qui euh, permet que les sons ambiants autour de l'aquarium ne viennent pas perturber ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, vous mettez un micro et finalement, vous savez ce que vous avez dans votre aquarium. Et donc, vous pouvez vous dire quand j'entends tel son, c'est tel animal.
0: Oui, tout à fait. En fait, euh, moi, j'ai fait ma thèse à Brest. Et à Brest, on a eu la chance d'avoir accès au, au laboratoire Oceanopolis et d'avoir des aquariums qui étaient sous l'aquarium public où on peut aller à Oceanopolis. Et du coup, on avait aussi accès à des animaux qui étaient en aquarium depuis longtemps. Euh, notamment des oursins, des crabes, euh, des homards, tout ça. Euh, et du coup, euh, bah, on était dans une salle isolée, euh, phoniquement. Donc euh, tout était euh, bien fait pour qu'on puisse, qu puisse ne pas avoir de son extérieur euh, qui vienne euh, perturber les enregistrements dans les aquariums. Et les pompes étaient coupées. Donc pendant, euh, parce que si tu veux, les, les aquariums ils sont alimentés en continu, en oxygène et puis euh, il faut changer l'eau tout ça et puis du coup bah, quand tu fais un enregistrement si tu as ça bah, tu peux pas entendre les sons euh, faits par les invertébrés surtout si c'est des sons faibles parce que as, si tu mets disons euh, un, un oursin ou euh, même une moule toute seule dans un aquarium elle va faire du bruit mais ça va être tellement faible que euh, c'est limite pas entendable et dans la nature c'est juste qu'il y en a des milliers au même endroit des, des centaines de milliers et du coup tout plein de petits bruits ensemble ça va faire un chorus ça va faire un chant qu'on va entendre de loin mais si tu en prends une, elle va, elle va faire un, un petit bruit. quoi. Et du coup, c'est important d'avoir la signature... Euh euh, au plus proche de la vérité, donc sans les pompes, sans les bulles d'air sans... enfin, qu'il y a dans l'eau et tout ça.
1: Sans les vibrations aussi qui peuvent venir de l'extérieur et qui viennent perturber aussi l'environnement. Le...
0: Exactement, donc on isolait les aquariums, il y avait du, du silicone en fait sur les parois déjà, parce que euh, si tu veux, un, or... un oursin il a des épines et du coup quand il se balade sur du verre, ça gratte. Et ça c'est pas son vrai bruit. Hein. Euh, l'oursin il fait du bruit en fait, euh, l'oursin c'est magique. Ça paraît être une bestiole un peu bête, mais euh, il... Le, le bidule se balade sur le rocher et c'est un brouteur d'algues. Et donc avec ses dents, il va gratter le rocher et manger les algues. Et à l'intérieur de son corps, euh, si vous avez déjà mangé un oursin, vous avez peut-être constaté, donc nous on mange la partie orange qui sont les gonades. Et en fait à l'intérieur de son corps, au niveau de la bouche, il a un organe qui s'appelle la lanterne d'Aristote. Et ça, ça résonne en fait. Et ça fait vibrer tout le squelette externe, donc là où il y a les épines qui sont dessus. Euh, mais c'est une coque un peu ronde, quoi. comme une caisse de résonance, comme un haut-parleur. Et du coup... Euh, on l'entend super bien. Et du coup, peut-être que les oursins, entre eux, quand il y en a un qui mange, ils savent Ah, tiens, il y en a un qui mange. Alors, du coup, moi aussi, je vais, je vais aller manger, tu vois. Ça, on sait pas. Mais euh, en tout cas, c'est sûr qu'ils font des bruits. Et euh, ils font parfois euh, quelques euh, mètres par nuit pour aller brouter. On a l'impression qu'ils ne bougent pas. Et en fait, c'est un animal qui se déplace euh, assez lentement, mais qui se déplace. Et c'est la famille des étoiles de mer. Donc, il a des toutes petites ventouses. Et il se déplace tranquillement pour aller manger ses euh, algues.
1: On va écouter un oursin alors Tout à fait. J'ai une question euh, concernant ton métier et l'écosystème. Finalement, il euh, y a des gros mammifères, il y a des poissons qui se déplacent beaucoup plus que ces petits oursins, que ces petits invertébrés, que ces petits poissons qui restent au même endroit. Comment est-ce que tu fais dans ton son global pour savoir bah, « Tiens, cet animal, il est juste de passage. Bah, tiens, celui-là, il est resté là longtemps. Bah, tiens, il y en a tant parce qu'on entend euh, telle chose. » Comment est-ce que tout ça, ça se passe en fait pour... Justement, savoir quel est l'état de santé de l'écosystème.
0: Donc, pour savoir si un animal il est de passage ou pas, ben en fait, c'est assez simple avec l'acoustique qu'on a, on a la chance. Et c'est pas comme quand tu es en plongée et que tu vas prendre une photo euh, à 14 heures, parce que tu as plongé à 14 heures. Nous, on pose des enregistreurs qui, qui restent là une journée, deux jours, quatre jours, dix jours, vingt un jours, une année. Et du coup, on voit si l'animal y reste, en fait. Donc, si tu veux, si tu as un son en continu, par exemple, tout à l'heure, on a écouté le corbe, ben. On entend s'il si, euh, il émet, alors souvent les corbes, ils émettent vers 21h, c'est leur heure, parce que c'est la coucher du soleil, ils se mettent euh, en mouvement, ils, ils commencent à se reproduire. Et du coup, ben, on, les, on les entend peut-être de 19h, il y en a qui commencent à émettre, ils sont un peu en avance, il y a 20h, tout ça, 21h. Puis on, on entend quand ils, quand ils arrêtent d'émettre. Comme ils arrêtent d'émettre, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, ça peut vouloir dire qu'ils n'ont plus l'activité. Euh, qu'ils avaient avant.
1: juste ils dorment, ou ils ont arrêté de manger, ou ils ont arrêté de se déplacer, ou ils ont arrêté d'essayer de communiquer. Exactement.
0: Donc, euh, le fait qu'un animal, il fasse du bruit, ça veut pas dire qu'il enfin, qu est là. Et quand il fait pas de bruit, ça veut pas dire qu'il est pas là. Mais moi, ce que j'arrive je... à dire, par rapport à... à ce que tu demandais tout à l'heure, ce que j'arrive à dire, c'est est-ce qu'il se reproduit Est-ce qu'il est en train d'émettre des sons pour se reproduire Du coup, est-ce qu'il a... est, qu est là pendant plusieurs heures Ou alors, est-ce que c'est juste un poisson qui vient manger, du coup, il mange et puis, euh, bah après, on l'entend plus manger. Donc, probablement que l'activité de manger, elle, elle s'est déplacée. Quoi, parce qu'il n'y avait plus rien à manger là. Quoi. Tu vois et c'est pas pareil que de se reproduire. Parce que se reproduire, tu, peux, tu te reproduis à une certaine heure ou à un certain moment de l'année ou à une certaine période. Et puis, euh, bah, deux heures après, tu as arrêté. Quoi. Et tu fais autre chose. Tu manges, tu te déplaces. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on qu qu cherche, enfin qu'on essaie de comprendre un peu le rythme des animaux. Donc ça, c'est savoir s'il si est là ou pas là.
1: Bon, tu as une activité de chercheur, donc c'est factuel. Tu me dis voilà ce que j'entends, voilà comment est le milieu, mais forcément que tu as un attrait particulier au son. Quel est le ou les sons qui te plaît le plus dans ce que tu entends dans ces fonds marins
0: ah, C'est une question qu'on me pose souvent c'est quel est mon son préféré Et je crois que, en fait. Euh... Euh, les sons que j'ai étudiés pendant ma thèse, qui, étaient, ce qui sont ces sons d'invertébrés, donc de crabes, d'oursins, crevettes mélangés, c'est assez fascinant parce que c'est là tout le temps. Dès que tu mets ta tête sous l'eau en plongée, donc moi je plonge quand même pas mal, et euh, dès que je mets ma tête sous l'eau, c'est là. Tu vois pas d'où ça vient, enfin euh, tu, tu arrives pas à localiser spécialement les sons parce qu'ils sont partout en fait, autour de toi. C'est la petite crevette qui est là, c'est le petit crabe qui est là, c'est le petit oursin qui est là, et puis ça envoie des messages et c'est juste fascinant, comme quand as, tu, tu tu t'assois en tailleur dans ton jardin, tu fermes tes yeux et t'écoutes ce qui se passe. En fait, t'entends plein de trucs qui se passent autour de toi. Et c'est pas que le, le cheval dans le d'à côté ou la vache qui fait meuf. Mais il y a plein de petits sons presque imperceptibles qui sont là. Et en fait, tu te rends compte que les écosystèmes marins et terrestres, bon, euh, ça paraît un peu bête ce que je vais dire, mais ils sont d'une complexité et d'une beauté euh, qui est incroyable. Et euh, il se passe plein de choses autour de toi, tu t'en rends même pas compte, quoi. Et, et la crevette, c'est bien plus que. Et c'est bien plus que le plat de Noël euh, qui est bon avec la mayonnaise. Euh, et, et, et moi, j'adore les crevettes avec la mayonnaise. Je ne vais pas nier ça, quoi. Mais euh, c'est des animaux qui sont super intéressants. Et après, euh, évidemment, que j'aime bien les chants de mammifères marins parce qu'il y a une dimension euh, de puissance. Si tu veux, quand tu entends un, un son de baleine, c'est super fort. Elle émet un son qui voyage à travers un océan. Et elle peut parler à une baleine qui est de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Donc ça, juste, c'est fascinant aussi en termes de se rendre compte que euh, moi, si je suis euh, de l'autre côté de la rue, parfois, tu ne me comprends pas, quoi. Alors que la baleine, elle est de l'autre côté de l'océan. Ils arrivent à se dire, ouais, OK, on se retrouve euh, fin mai, là, pour euh, la reproduction. Euh, et puis, on mettra les petits... Euh... Voilà. Du coup, c est, c est, la notion de puissance, est hyper... Enfin, c'est prenant. Quand tu t'écoutes un son de baleine avec ton casque, bah, ça te fait vibrer, quoi. Eh
1: ben, je propose qu'on écoute euh, ce paysage sonore de crevettes, d'invertébrés, de petits poissons. je propose maintenant qu'on écoute
0: euh, ce, euh, ce chant de, de baleine. je sais pas si j'ai une baleine bleue mais euh, là on peut écouter la baleine boréale en Arctique on travaille beaucoup aussi sur les écosystèmes gelés, euh, donc euh, au Canada, euh, au Groenland, tout ça et là il se passe un truc un peu magique c'est que les mammifères marins, les baleines, les phoques il euh, y a beaucoup de phoques qui émettent des sons aussi les baleines, les phoques, les dauphins ils vivent avec un champ de glace qui est là toute l'année presque, donc euh, on va dire de euh, septembre à mars et la glace, elle fait plein de bruits différents, il y a des craquements euh, un peu comme quand tu mets un glaçon dans ton verre de pastis et que euh, ça fond, euh, bah ça, ça craque parce que l'eau elle est chaude. Et euh, quand euh, tu as un iceberg qui tombe, qui se retourne ou qu'il y a un glacé qui velle, donc qui se casse en morceaux, euh, ça tombe dans l'eau de mer qui est un peu plus chaude que la glace qui était à l'air et qui était euh, en train de se faire euh, souffler par le vent. Eh ben, elles font instantanément. Et du coup, il y a des petits craquements, il y a des petites bulles qui sont émises parce que ça a enfermé des bulles de gaz. Chaque petite bulle, elle aussi, elle explose. Et du coup, ça, ça fait un bruit de cachet d'aspirine. Après, tu as des torsions parce que la banquise, c'est un énorme truc en un seul bloc et qu'il subit plein de pression. Il est compacté, il est compressé, il est dé dépressurisé, tout ça. Et donc, ça, ça fait des bruits un peu comme si tu squeezais quelque chose. Tu, vois, y a une... tu sens la pression. Puis après, il y a de la glace qui se balade sur l'eau. Et ça, ça fait des chants. Et là, on peut écouter un chant de glace. Moi, j'appelle un champ parce que ça ressemble vraiment à un champ de baleine.
1: C'est hyper sifflant, c'est magnifique. quoi. Alors, ouais. En plus, c'est un cœur on dirait qu'il y a vraiment des personnes ou des animaux, ou en tout cas qu'il y a une entité qui est vivante et que ce n'est pas que ces morceaux de glace finalement qui euh, interagissent les uns avec les autres.
0: C'est ça, c'est de l'eau gelée sur de l'eau.
1: Merci beaucoup, euh, Julie, d'avoir été avec nous. Euh, on termine donc cette émission par euh, ce, ce champ de glace. Mais avant, une dernière question. Chorus a été créé en 2014 et par la suite, vous avez euh, créé le réseau Calme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, alors euh, on a créé le réseau Calme en collaboration avec l'Agence de l'eau donc, euh, on a plusieurs projets avec l'agence. L'agence, c'est une institution qui euh, finance, cofinance des projets de recherche et aussi des projets de surveillance. Ils sont spécialisés dans, euh, en tout cas en milieu marin euh, dans euh, financer des projets qui surveillent la mer. Et donc, euh, qui surveillent par différents moyens. Il y a des gens qui prennent la température. J'ai des collègues qui font des photos sur les coralligènes. Il y a des gens qui mesurent les polluants, tout ça. Et nous, euh, du coup, on est un de ces indicateurs. Un de ces réseaux de surveillance, qui s'appelle CALM, qui veut dire la caractérisation acoustique du littoral méditerranéen et de ses écosystèmes. Et donc, notre rôle, euh, il est double. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a une norme européenne qui s'appelle MSFD, qui est traduite en français par DCSMM, qui veut dire Directive 4 Stratégie Milieu-Marin, qui dit qu'on doit mesurer, la France doit mesurer le bruit induit par les Français dans la mer. Donc tous les bateaux, tous les travaux, tout ça. Et il faut que ce bruit ne dépasse pas certains euh, niveaux. Et donc euh, on mesure des niveaux de bruit euh, dans toutes les eaux françaises aujourd'hui. Euh, et notamment c'est le CHOM qui est responsable de faire ça. Et euh, nous on mesure le bruit en Méditerranée. Euh, dans le cadre de calme. Donc ça c'est mesuré un peu à euh, la pollution acoustique. Et euh, par ailleurs, euh, dans le cadre de la DCE, la Directive 4 sur l'eau, il y a des écosystèmes qui sont protégés en Méditerranée. Donc il y a les herbiers donc ça, c'est des genres de grandes prairies sous-marines, euh, de plantes à fleurs. Donc c'est euh, exceptionnel parce que c'est une plante qui fait de l'oxygène, du coup, puisqu'elle fait la photosynthèse. Et c'est euh, je crois qu'en Méditerranée, c'est à peu près l'équivalent de la forêt amazonienne, en termes de production d'oxygène. Donc c'est des écosystèmes qui sont très euh, importants pour nous, qui sont très importants pour les animaux, et euh, qui du coup euh, sont à protéger, et qui sont aujourd'hui euh, euh, protégés en France. Et il y a d'autres habitats comme les coralligènes. Donc ça, c'est un peu l'équivalent des coraux euh, qu'on voit en milieu tropical. En fait, c'est des, des animaux qui construisent des bidules euh, sur des blocs rocheux qui sont euh, profonds. En comparaison avec les coraux euh, tropicaux, c'est des, des choses qui, euh, qui se passent à 60 mètres de fond. Euh, et c'est des, euh, des spots, des, des hot spots de biodiversité. donc Des endroits de biodiversité incroyables qui sont magnifiques. Et là, je vous invite à aller regarder euh, euh, L'émission euh, sur Arte de Laurent Valesta qui s'appelle Gombessa euh, qui montre très bien la beauté de ces habitats-là de Méditerranée qui ne sont pas connus du tout et qui sont euh, parfois à 200 mètres euh, de la côte de Nice. Et du coup, euh, ces deux habitats-là sont protégés et nous, on va écouter les invertébrés et les poissons sur ces deux milieux-là pour euh, essayer de donner un indicateur de qualité de ces milieux répartis dans toute la Méditerranée. Donc, on a 180 points de mesure euh, qu'on qu va faire tous les ans. Puis après, on a des points fixes. Puis on a des genres de planeurs sous-marins, de gliders qui se baladent et qui vont écouter les sons au large. Et euh, ça, ça nous permet, euh, un peu comme le stéthoscope dans le milieu médical, j'en parlais tout à l'heure, euh, d'avoir une idée à, à coût raisonnable, sans envoyer plein de plongeurs, sans faire plein de photos, sans faire beaucoup de traitements, euh, de euh, c'est quoi euh, l'état de santé d'un herbier euh, parce que si tu veux euh, mesurer l'état de santé d'un herbier, tu es obligé de mesurer la taille des feuilles euh, euh, qu'est-ce qui pousse dessus donc ça c'est ce comment on fait aujourd'hui et nous on essaie de trouver des techniques qui permettent d'incrémenter euh, d'aider, d'être de, de, complémentaires à ce qui existe déjà
1: Merci euh, beaucoup euh, Julie, je rappelle que euh, tu es euh, chercheuse en écologie des paysages acoustiques et acoustique sous-marine Passive à Chorus, on rappelle à nos éditeurs qu'on a fait une première émission ensemble euh, qui est sortie la semaine dernière et dans laquelle on parlait plutôt de l'interaction
0: homme milieu main Tout à fait, c'était un plaisir, merci beaucoup.
1: Merci. À l'écoute, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Retrouvez les informations de Chorus dans la vignette d'information du podcast. On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur toutes les plateformes de podcast pour un nouvel épisode. A l'écoute est aussi diffusée sur 6 radios partenaires du réseau Radio Campus France au moins. Grenoble, Saint-Etienne, Brest, Dijon, Toulouse ou encore Clermont-Ferrand. Merci à ces radios pour leur soutien. Et si vous êtes directeur ou directrice d'antenne, n'hésitez pas à me contacter. Il y a aussi un habillage sonore pour vous. Si vous n'êtes pas une radio, ne vous en faites pas, vous pouvez tout de même me témoigner votre soutien. Parlez de moi au prochain repas de famille, à vos copains autour d'une bière ou à vos collègues à la photocopieuse. Abonnez-vous sur Instagram, Facebook ou Twitter Co. ou accordez-moi, c'est encore mieux, 5 étoiles et un mot d'amour sur Apple Podcast. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui ont les oreilles grandes ouvertes.